0: Son las 8 de la mañana, Egunon de Izuela.
1: Crónica de Euskadi, con Aitíber Bilbao.
0: Egunon, edo porque esta ha sido la noche más fría en nuestro país en lo que llevamos de invierno. El resto de la península también está bajo la influencia de una borrasca con nombre de Amigo, Juan, pero que Chávez Segovia ha congelado nuestros termómetros, Egunon.
2: Egunon, si este sábado nos hemos despertado con temperaturas muy frías, incluso bajo cero en muchas localidades vascas. En las próximas horas se espera que vaya subiendo poco a poco, pero aún el frío se deja sentir, por lo que abriguense si van a salir a la calle. Así tenemos a esta hora los termómetros en muchas localidades y capitales vascas. 4 grados bajo cero en Gasteis, 1 bajo cero en Donostia, Iruña y 1 grado en Bilbao. En las localidades como Foronda, en Gasteis, en Áraba, Marcan 6 grados bajo cero. 5 bajo cero tienen en Asparren, 4 bajo cero en Abadiño y Ordicia, 3 bajo cero en Zumárraga y 2 bajo cero en Munguía. Más positivo se despiertan localidades como Pasaya con 0 grados, 1 grado en Guecho, 2 tienen en Bermeo, 4 en Santurchi.
0: Gracias, Charlie. Completamos ahora la información de servicio con la previsión del tiempo de Busquiños, Calmeta Unón.
3: Egunon empezamos el día con heladas generalizadas, heladas están siendo muy intensas en puntos del interior, por lo demás eh, a lo largo del día predominará el ambiente soleado, el viento se irá fijando del sur y poco a poco las temperaturas diurnas se irán recuperando, hoy las máximas serán algo más altas que ayer, se situarán entre los 7 y los 11 grados.
0: El frío, sin embargo, no ha sido obstáculo para que la fiesta estallase anoche en la Plaza de la Consti en Donostia al son de la marcha de Sarriegi. San Sebastián Neguna, más de 160 compañías calentando el ambiente desde anoche en la capital Guipuzcoana, más de 20.000 personas en todas. Las eh, tan borradas, los más pequeños se van a sumar a la fiesta a mediodía, día grande de las y los donostiarras.
4: El día favorito del año, sin ninguna duda, ha venido desde Madrid. Es el día, para mí es el día más importante del año. La
1: mayor, que casi tiene tres, o sea que ahí vamos, ¿no? Mane no aguas hoy.
5: Bueno, pues yo sí lo vivo como un día especial, ¿no? Pues donde te lo pasas muy bien y tal.
6: La tamborrada fue un carnaval y se ha ido transformando en otra fiesta que genera más sentimientos. Es un identificativo claro de los Donostierras y a los Donostierras es... Es muy importante esta fiesta.
0: Día de fiesta también, hoy ¿no? lógicamente en otras localidades, es el caso de Ascoitia, de La Cunza o de Tafalla, en Nafarroa. Y la política nos deja estas últimas horas dos acuerdos políticos relevantes en Navarra. Euskal Herria Bildu sí va a apoyar. Con su abstención, las cuentas, los presupuestos del gobierno foral de María Chivite será por quinto año consecutivo y Euskadi va a contar con su ley de transición energética y cambio climático con el apoyo del 82% de la Cámara Vasca. Los partidos del gobierno PNVPSE y también Euskal Herriabildu han cerrado un acuerdo. Nosotros
7: hemos logrado abstraernos del contexto preelectoral
6: y trabajar con altura de miras. Estamos ante una ley marco ya que incide especialmente en la transformación del sistema energético, pero también aborda otras políticas importantes en el proceso de descarbonización y de la lucha contra el cambio climático.
1: Hemos llegado a un texto normativo que contiene los consensos básicos para las futuras políticas energéticas y climáticas.
6: Y quien ha
0: sido objeto del último intento de censura o de boicot, María Aguiriz Zelaya, ha estado anoche en Gambara, contenta por la acogida en Madrid de su obra de teatro al Chasu, critica que quienes tratan de silenciar menosprecian a la ciudadanía.
8: Censurar cualquier eh, obra artística es privar al público de una mirada diferente y es eh, poner en el espectador una mirada infantilizada, privándole también de su capacidad de discernimiento ¿no? y de su propia capacidad crítica.
0: Vamos ahora con los titulares del deporte John Zubieta, Egunón.
1: Bueno, empezamos hablando del encuentro disputado por el Alavés ante el Cádiz, que terminó con el resultado de 1-0 gracias al tanto de penalti anotado por Rioja. Además, el Atlético afronta con la baja de Marcos el encuentro de hoy ante el Valencia en Mestalla. Valverde recupera a Urri de Galarreta y en Copa recordamos que los bluebellinos se van a medir al Barça este miércoles en San Mamés. En cuanto a la Real Sociedad, hoy comienza su particular enfrentamiento ante el Celta, primero en Liga, después en Copa será el martes a las 21.30 horas. Lo hará con muchas bajas por lesión Odriozola, Zubimendi, Barrenechea y Carlos Fernández. The <laughs> cat a esas ausencias se suma la de Cubo y Traoré. Además, Becker figura en la lista de convocados. Por su parte, la Real Sociedad Femenina tiene enfrentamiento a partir de las 14 horas ante el Levante de las Planas. También el Amoravita tiene partido. Será esta tarde en Lezama frente al Eldense. En baloncesto, destacamos que el en se mide al Bassi Ferrol. Será a la 1 y el Guernica recibe a las 8 y media en Maloste al Gran Canaria. Además, le recuerdo que el GBC jugó ayer ante el Cáceres con el resultado de victorias 6-8-8-6. Y en pelota, Jaca y Mariz Currena juegan esta tarde contra Artolaín Mazeniruña. Y en Durango, Lazo y en frente a Peña y Alviso.
0: Gracias. Y en temperaturas mínimas esta noche ¿cuál es la situación ahora mismo de la red de carreteras, Xavi?
2: Pues las nevadas por la borrasca Juan también se dejan sentir en los puertos vascos a esta hora. No hay ninguno cerrado pero se pide mucha precaución por posible presencia de nieve o de hielo en 11 puertos. En concreto, Ayurdin, Altuve, Azaceta, Barrerilla, Bernedo, Puerto de Vitoria, Gachaga, Herrera, Curcheta, el puerto de Orduña y también en Zaldiarán. En cuanto al tráfico hasta ahora sin problemas.
0: Gracias, Xavi. Las 8 y 5 minutos de la mañana. Reciban un saludo de la Redacción de Crónica de Euskadi fin de semana en el control técnico coordinan Jorge Ibáñez e Aitor Arizabalaga.
1: Crónica de Euskadi con Eichíber Bilbao.
0: Proximidad de las elecciones autonómicas ha sido el argumento, uno de ellos, para que en muchas de nuestras instituciones no haya, por ejemplo, presupuestos nuevos para este año. Tampoco fue posible. con la ley de educación, pero los partidos, en este caso. Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi y Euskal Herria Bildu sí se han puesto de acuerdo para que, con una amplia mayoría parlamentaria, Euskadi, Euskadi vaya a tener su ley de transición energética a cambio climático. Por cierto, una de las comunidades autónomas más retrasadas en ello. Ayer se presentó el acuerdo en una imagen muy poco habitual de coincidencia de mensajes. Vamos con los contenidos del texto final. A Inoa, Iglesia.
8: La ley se marca como objetivo las emisiones cero para 2050 y en ese sentido el Gobierno tendrá que destinar un 2,5% de los presupuestos cada año a la transición energética. Además, el Ejecutivo deberá desprenderse de sus inversiones en combustibles fósiles y reinvertir ese dinero en energías renovables. Miquel Otero.
6: Para el 2030 como tarde, el Gobierno deberá desprenderse de sus activos públicos vinculados a la explotación, exploración de hidrocarburos, etcétera. Y además ese dinero irá destinado al ente vasco de energía para ser invertido principalmente en energías renovables, ¿no? Entendemos que es un impulso definitivo, irreversible, para que el ente vasco de la energía sea un potente motor de la, de la transición, ¿no?
8: Las instalaciones renovables, parques eólicos o fotovoltaicos pagarán un canon anual que irá destinado al municipio donde se ubiquen para compensar el impacto ambiental. También se creará finalmente un comité científico que complementará a la Oficina de Transición Energética y Cambio Climático. Todo bajo una premisa, una y rajales.
7: Y conjugar que este país siga siendo industrial, que al final es lo que aporta bienestar a la ciudadanía, con la necesaria, con la obligatoria, ...transición energética y la lucha frente al cambio climático.
8: Hablamos de la primera ley que aborda el cambio climático
0: en Euskadi. El Carquín, Podemos, Izquierda Unida y el Partido Popular... ...votarán presumiblemente en contra de esta ley. Los morados critican duramente a Bildu por haber comprado... ...han dicho, el marco ideológico del gobierno vasco y Petronor... Por su parte, el Partido Popular cree que se desvirtúa el sentido inicial de la ley. Una ley, por cierto, que podría aprobarse el día 15 de febrero, la más importante de las pendientes, antes de terminar la legislatura en curso. Y anoche estuvo en Gambara, de esta casa de Radio Euskadi, la consejera Arancha Tapia, la titular, hoy por hoy, porque no repetirá, de la cartera quizá más ligada a esta materia. Valoración positiva del acuerdo. Euskadi va a hacer su transición energética y será ambiciosa, pero también justa. Gorka Saavedra.
9: Sí, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos, pero sin dejar a nadie atrás. Tapia habló de la necesidad de un nivel de autosuficiencia imprescindible en nuestro país para evitar que la industria se vea en peligro, pero velando por la competitividad para garantizar el empleo y no dejar a nadie en el camino. En el camino, además, calificó de asumible el canon que recibirán los municipios que sufran el impacto de la implementación de parques eólicos y fotovoltaicos
10: compensar para mejoras desde el punto de vista de la restauración del medio ambiente. Que esos municipios no queden abandonados y no demos lugar a que el equilibrio territorial se rompa. Queremos generar empleo, calidad de vida y creo que tenemos capacidades para poderlo hacer.
9: También abrió la puerta que las propias administraciones forales establezcan una serie de incentivos a diferentes tipos de proyectos privados y así se refirió al hecho de terminar con la sociedad de hidrocarburos.
10: Todos los proyectos de explotación de combustibles fósiles, la quema de combustibles fósiles, tenemos que hacer un plan de desinversiones. Creo que tenemos tiempo para hacerlo de forma adecuada, de forma ordenada.
9: Tapia también habló del establecimiento de objetivos y plazos para el cumplimiento de la normativa. Cada cinco años se revisarán las metas en esta primera ley que aborda el fenómeno del cambio climático en Euskadi.
0: Gracias, Gorka. Y otro acuerdo relevante de las últimas horas, lo decíamos en portada, en Navarra. El gobierno foral de María Chivite ha cerrado un nuevo acuerdo presupuestario con Euskal Herriabildo y Anarangoa.
5: Es el quinto acuerdo presupuestario del Gobierno de María Chivite con EH Bildu, un acuerdo que da estabilidad y es fruto de la disposición propositiva de ambas partes, destaca el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti.
11: El diálogo comenzó semanas atrás, ha sido siempre encaminado a buscar los puntos que nos unen con el objetivo de lograr... Unos presupuestos útiles, pero también unos presupuestos sólidos.
5: En esa línea, Laura Aznal de H. Bildu dice que es un buen acuerdo, un acuerdo importante que deja por noveno año consecutivo fuera de juego a UPN y a las derechas.
3: Porque si bien no son los presupuestos que presentaríamos nosotras, sí que nos permiten avanzar en cuestiones claves y este es el primer acuerdo importante de esta legislatura. Y entendemos que es el primero de tantos otros para responder a los retos a los que nos enfrentamos.
5: El proyecto incluye propuestas de H. Bildu con contenido económico y compromisos en ámbitos como la transición energética, la fiscalidad o la promoción de la euskera. El presupuesto de casi 6.000 millones de euros euros, se aprobará definitivamente el 7 de marzo con el apoyo de PS Geroaba y Contigo Surekin y la abstención de H. Bildu.
0: Y también en el ámbito político, esta semana hemos vuelto a ir a hablar sobre el uso de la justicia por impulso político, llamado lawfare, lo decía Otegi en relación al caso Bateragune. Anoche en Gambara, también el exalcalde de Barcelona y afectado por la llamada Operación Cataluña, Xavier Trías, reconocía haber perdido la confianza en la justicia española por no haber actuado, pese a que la llamada Operación Cataluña, como decimos, era algo conocido por todos.
12: Esto es una operación, vamos a salvar la patria, manera de entender la patria, pues para esto vale todo.
13: Políticos
12: de distintos colores y luego estamentos del Estado que tienen también esta manera de actuar. Bueno, yo creo que esto era una cosa bastante sabida y lo grave yo creo de todo esto es que durante todos estos años el fiscal del, del Estado no ha actuado y la gente que ha hecho esto continúa paseando tranquilamente por mi ciudad.
0: Las 8 y 12 minutos de la mañana. Continuamos en directo en Crónica de Euskadi. Fin de semana. Hablamos ahora del paro. Buenas noticias en relación al empleo en Euskadi que cierra el año 2023, según los datos hechos públicos ayer por el Eustat, con el 7% de personas paradas. En un año este dato ha bajado punto y medio, según como decimos el Eustat. A destacar el aumento de personas ocupadas en sectores como el de la industria, 7% de paro, una cifra. Atención que nos lleva a cifras del año 2008, Eder Menchaca.
14: Es la mejor cifra desde el año 2008. El paro baja cinco décimas y se sitúa en el 7% de desempleados. Cerca de 6.000 menos que el trimestre anterior, según el último informe del Eustat por territorios. Baja la cifra de parados en Araba y se sitúa en el 7,6%, en Guipuzco en el 5,4% y en Vizcaya en el 7,7%. El Endacariño Gorkuyu valora positivamente estos datos.
7: Un logro colectivo. Y una nueva razón para seguir trabajando desde la cooperación.
14: En la calle destacan, hoy día hay más oferta de empleo.
8: Tengo un trabajo fijo ahora mismo.
0: Tienes que tener tantos idiomas, tienes que
5: sacar estas notas. Tengo trabajo siempre y cuando tenga este estatus.
8: Yo creo que estamos todas bastante estables. No hay tanta búsqueda porque tampoco hay tanta necesidad.
5: Buscan a alguien con experiencia. Sí que hay oportunidades laborales, depende un poco del sector. Ingeniería industrial ahora mismo no está tan fácil. Sí que es
10: verdad que hace unos años me costó más.
6: De siempre hay una salida, simplemente que igual no encuentras algo que te guste.
14: Los datos por sectores a destacar el aumento de personas ocupadas en la industria, mientras que disminuye en el resto de sectores, en los servicios, la construcción y en el sector primario en 600 personas. La vice y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendía, valora el descenso del dato de Parados como resultado de la colaboración y la
0: un último dato, el colectivo de mujeres separadas que comprende 34.500 mujeres en Euskadi disminuyó en 2023 en 4.400, el de hombres desempleados lo hizo en 1.400, hasta un total de 38.600 en este último trimestre. Y enfado y preocupación en el sector pesquero vasco por la prohibición de pesca en las aguas francesas del Golfo de, Golfo de Vizcaya durante el próximo mes, comenzando este mismo lunes. La decisión del gobierno galo Responde a la protección de los delfines en su época de apareamiento, pero al contrario que en Francia, el gobierno español no va a asegurar las pérdidas que nuestros arranchales puedan tener por ello. John Fernández Moore.
15: El sector pesquero se reunió ayer con el Ministerio de Agricultura que les comunicó que deberán respetar la prohibición que estará vigente del 22 de enero al 20 de febrero. Se calcula que los pescadores franceses recibirán ayudas por valor del 80% de las pérdidas, mientras el gobierno español, para poder compensar a los aranzales, también prohibirá la pesca en esas mismas aguas. Pero el sector lamenta que solo se les asegure el 25% de las pérdidas. Miquel Ortiz es el gerente de la flota de altura de Ondarroa. Ha
7: la misma decisión de aprobar la prohibición de Francia para poder garantizar a la flota
1: española que podamos tener acceso a las ayudas por paralización de flota, pero que no cubren ni el 25% de lo que podemos eh, facturar en estas cuatro semanas.
15: Solo en Ondarroa dos barcos de arrastre van a tener que parar por completo desde el lunes y otros dos van a ver muy restringida su zona de pesca. Dejarán de acudir a los caladeros de merluza, rape o gallo, por lo que advierten de que se reducirá la oferta, calculan que dejarán de llegar unos 120.000 kilos de pescado y subirán los precios.
1: Ya consumimos el 70% del pescado que hay en pescaderías, es de importación, con lo cual eso eh, va a ir en aumento. Y la parte laboral,
15: pues todos los trabajadores, pues en lugar de tener 12 nóminas este año, pues tendrán 11 precisamente porque nos obligan a parar un mes. La prohibición responde a una reclamación histórica de los grupos ecologistas y también de la Unión Europea para proteger a los delfines.
0: Y las calles del audio se llenaron ayer, anoche, con la indignación de vecinos y vecinas que, convocados por hallar Aldea se manifestaban contra los recortes en el PAC de la localidad. Hace una semana, recordarán, un hombre de 42 años moría a causa de un infarto, Joana Sánchez.
4: Cientos de personas recorrieron las calles del audio tras una pancarta bajo el lema... Osasun un sistema público... Etaduín Batén, al de asquida... ...la muerte de su vecino ha sido la gota... ...que ha colmado el vaso, denuncian... ...la falta de personal sobre todo de médicos... ...el recorte de horarios... ...y la precariedad del PAC... ...porque uno tenía que estar uno de urgencias... ...por lo menos, por lo menos uno de urgencias... ...igual no hubiera servido para nada...
15: ...pero por lo menos... ...si le habían hecho algo... ...tira tres o cuatro horas esperando... te eh, hay enfermeras, no hay médicos... Y al final es lo que hay. Las enfermeras te ayudan lo que pueden, pero si necesitas pincharte o hacer cualquier cosa, no, no hay. Horroroso, horroroso sí. por no poder decir otra cosa.
13: Horroroso y vergonzoso. Sí. Y vergonzoso.
4: Una marcha organizada por SOS a Yaralea y el comité de jefe, la empresa donde trabajaba la víctima.
14: Un problema que podía haber sido habitable, pues,
16: pues no sé, es
14: algo que todavía no nos lo creemos.
17: Es algo muy muy duro y pues bueno, pues hay que estar hoy aquí y habrá que estar más veces porque esto es algo que hay que solucionar sí o sí.
8: vemos que el equipo que tiene que haber en un PAC siempre tiene que ser formado por un celador, una enfermera y un médico, que es el equipo que, es, que está capacitado para responder a todas las necesidades de salud de la población. Entonces, en cuanto eso no se cumple, pues creemos que o sea, quizá nos está
18: poniendo
4: en riesgo a nosotros, tanto a, a la población en general como a como, pues con las trabajadoras en este caso, ¿no? La marcha terminaba frente al Centro de Salud del Audio ante varias personas con bengalas que portaban otra pancarta. Leen a Retan, Murris Y lo escuchamos en portada. La amenaza a la libertad de expresión o
0: directamente los conatos de censura también son noticia entre nosotros estos días. La directora de la obra de teatro alchasu María Gorizelaya ha sido víctima de esto último de un intento de censura. Por el estreno de su trabajo en Madrid, con gran éxito, por cierto, anoche en Gámbara, agradecía el apoyo de particulares y también de las instituciones. Nerea Prieto.
10: Sí, el jueves el estreno de la obra de Alchazo integraba nuevos personajes que a las puertas de ese estreno gritaban cosas como terroristas a prisión y ETA fuera de Madrid. Pero estos cánticos no pudieron parar la obra y los asistentes la disfrutaron en la sala. Entre el público se encontraba el secretario del Estado de Cultura, Jordi Martí, que ha valorado la obra en los micrófonos de Radio Euskadi.
1: Un espectáculo de los mejores que he visto estos últimos meses. Para nada, desde ninguna posición dogmática, esta gente no está dispuesta a que en la escena pública puedan existir todas las opiniones, todas las sensibilidades, que es lo que necesita una democracia.
10: Ayer pasaba por Gambara también la directora de Altazo, María Goirí Zelaya, que ha defendido la libertad de expresión frente al boicot pretendido por Vox y se ha mostrado firme con la censura.
8: Y como decía, ha sido firme en esta voluntad de, de apostar por la libertad de expresión y de decir no a, a la censura. Y agradecidas también estamos por todas las muestras de cariño, de apoyo, de solidaridad que hemos tenido durante estos días.
10: Y otra artista boicoteada vasca esta semana ha sido Ichi Tuño. Varias voces del cine y teatro han mostrado estos días su apoyo al artista, que por ejemplo ayer prefirió no participar en el Congreso sobre las Lenguas que se ha celebrado en Bilbao.
8: Crónica de Euskadi. Deportes.
0: Vamos ahora con esa ampliación de los titulares deportivos de la jornada. John Subieta, Egunon Berriro, John.
1: Egunon, empezamos hablando del encuentro disputado por el Alavés ante el Cádiz, que terminó con el resultado de 1-0. Raúl, cuando nos resume el partido. Raúl, Egunón.
6: John, victoria importantísima anoche de la el en Mendizorroza sobre el Cádiz, 1-0 con tanto de Rioja en el minuto 6 de la segunda mitad al transformar un penalti cometido sobre Quique García. Un partido completo de principio a fin del conjunto Gastistarra con una buena entrada en el mismo, con ocasiones para abrir el marcador, si bien el Cádiz también las estuvo antes del descanso. Ya en la segunda parte los albiazules dieron continuidad al buen trabajo realizando, eh, realizado en los primeros 45 minutos. Marco Rioja desde el punto... Eh, de penalti y luego en recta final del partido Samu incluso tuvo opciones para el 2-0 pero no pudo transformar el Cádiz prácticamente en esa segunda parte no inquietó el portal de Sibera. Luz García Plaza reconocía después del partido que es la victoria de ayer, la victoria de anoche, un pasito importante hacia la permanencia. Es un pasito más,
1: contento, está claro hay que estar contento, pero que queda mucho, que
11: queda mucho, que como no vayamos a
1: tope Almería nos vendremos, nos vendremos perdiendo y tenemos que ir a jugar al máximo
11: y después viene el Barça y a competir, competir, yo creo que competir cada partido es lo que a este equipo le va a mantener en primera división y cuando tienes un día malo levantarte y saber quiénes somos, no hacer
1: sangre sino seguir, 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 seguir y a partir de ahí el equipo yo creo que llegará al final y conseguirá el objetivo, pero todavía nos queda mucho camino.
6: El Arabés alcanza los 23 eh, puntos y el descenso ya está a 8 puntos en la tabla clasificatoria.
1: Con la baja de, de Marcos, el Atlético afronta el encuentro de hoy ante el Valencia como una buena oportunidad para continuar con su enorme racha de resultados. Valverde resaltaba la buena dinámica del Valencia.
19: Ahora mismo está en un, en un buen momento. El Copa perdieron contra el Celta, pero en Liga están perdieron tres, partidos, tres jornadas seguidas ganando. Eh, dos de ellas fuera de casa, contra el Cádiz, contra el Rayo. Ganaron al el Villarreal, ellos están bien, es un equipo muy joven, un equipo con mucha velocidad, con un despliegue en cuanto tienen la pelota muy rápido, eh, rápidamente se predisponen para el ataque y los jóvenes que tienen tienen, tienen calidad, tienen, tienen talento, se les, ve, se les ve bien, luego están bien organizados, es un equipo difícil que además con el paso del tiempo y con el paso del, de la competición están yendo más, claro.
1: Y para hacer frente a un equipo tan joven, el Athletic debe apelar a sus habituales cualidades.
19: Al final cada uno tiene que jugar como, como lo hace habitualmente, que es, como de, que es lo que te está llevando a estar donde estás. Entonces intentaremos ser fieles a lo que hacemos, tenemos que tener en cuenta al rival, obviamente, y supongo que ellos harán algo parecido. Eh, intentarán poner más o menos lo que hacen cada domingo, eh, de una u otra manera, no sé si más atrás, más adelante, o lo que sea, ya lo decidirán ellos. Y en cualquier caso, sí es cierto que tenemos que tener cuestiones eh, eh, en cuenta por lo que ellos pueden hacer, por su velocidad, pero no, no significa que nosotros tengamos que desvirtuar lo que hacemos normalmente.
1: Valverde recupera a Ruiz de Galarreta, Geray también ha entrado en la relación de escogidos, en la que figura también Hugo Rincón, pero todavía no está Dani García. Valverde deberá descartar a un jugador, arbitrará Purido Santana y en Copa recordamos que los bilbaínos se van a medir al Barça este miércoles en San Mames. Por lo que hace referencia a la Real Sociedad, hoy comienza su particular enfrentamiento ante el Celta, primero en Liga, después en Copa será el martes a las 21.30 horas. Lo hará con numerosas bajas a consecuencia de las lesiones Odreo Zola, Zubimendi, Barnechea y Carlos Fernández. A estas ausencias se suman también las de Cubo y Traoré con sus selecciones. Geraldo Becker figura en la lista de 24 convocados en la que hay hasta 6 potrillos. Por eso no es de extrañar que Imanol estime que no se puede elevar demasiado el nivel de
7: exigencia de algunos futbolistas. No les podemos pedir lo mismo a chicos que todavía ni siquiera han demostrado que son de primera división. Que están en un equipo de primera división pero que todavía no han demostrado que son jugadores de primera división. Entonces lo que no podemos pedirles a esos jugadores es lo mismo que a jugadores contrastados que algunos no están porque están jugando con sus selecciones y son muy buenos y que han demostrado que son jugadores de Champions y a otros muchos que son nuestros que están en un nivel también de Champions que están yendo con la selección. Entonces, tanto a unos como a otros, pues evidentemente no se les puede pedir lo mismo.
1: Y con ausencias de algún futbolista que puede estar más justito, se tiene que afrontar el partido ante un Celta muy necesitado y reforzado tras su triunfo en la Copa.
7: El Celta cuando tiene su día bueno y cuando juega, juega muy bien. Es un equipo con, con, con muchísimos recursos y, y además eh, ha demostrado que con, que con fondo de armario, eh, ganándole a, al Valencia en Copa. Entonces, bueno, eh, no va a ser fácil, eh, juegue quien juegue. Eh, además, entiendo que, que tiene a muchos jugadores frescos, a muchos de, de esos que, que habitualmente tira, tira de ellos en, en liga, así que, bueno, seguramente será, si cabe, más complicado. Un
1: dato figuró, a Vázquez va a evitar el partido. Y por su parte, la Real Sociedad Femenina tiene enfrentamiento hoy, será a partir de las 14 horas, en un duelo que parece propicio ante el Levante las Planas, al Esperal Egunón.
11: Según John, tras la victoria del domingo en Copa, las Churiurdin siguen con el objetivo de darle rienda a la buena racha y es que llevan sin perder entre Liga y Copa desde el 18 de noviembre. La última, la mencionábamos, el 1-4 en la competición del Cao. De hecho, no hay cambios en la convocatoria respecto a ese día, a excepción de Amayur Sarriegi que se cae de la lista. Las chicas de Natalia Arroyo llegan octavas con 18 puntos, dos más que su rival. Un partido que será duro, competido y con la importancia de ponerse por delante.
8: En ese tipo de partidos ante rivales tan, tan verticales también... Eh... Aunque tiene muchos otros registros en Levante Las Planas, ir por delante te, te genera menos angustia. Eh, al final recuerdo que en ese partido en Levante Las Planas, bueno, pues eh, había un cierto reparto de dominio, tampoco estuvimos bien, pero no poner de por delante te genera estrés, tienes que, que tomar más riesgos, ¿no? Y ahí pues te hace elegir peor. Eh, ese, esa, esa paciencia que tienes que tener, pues emocionalmente ¿no? ahí hay más nervio y cuesta un poquito más tener. Y, y en ello estamos.
11: La Real que buscará a partir de las 2 de la tarde seguir en la pelea por el top 8 de la Liga. Más fútbol porque la Morevieta recibe esta tarde
1: en Lezama al Eldense en un encuentro de necesidades. Jandro destaca la necesidad de imponerse para hacer bueno el empate extraído en Oviedo.
14: El Eldense es un equipo que está muy bien, que compite muy bien, un equipo muy serio, defiende muy bien el área, juega en largo y... Combina también en campo contrario, eh, balón parado, eh, tiene gente que las pone muy bien, luego saques de banda los mete al área también, es, es un equipo que nos va a exigir mucho en, sobre todo balón parado, eh, centros laterales, eh, tiene gente buena en las bandas, un equipo muy compensado, eh, un
1: equipo muy bien trabajado que se ve enseguida. Y por otro lado, recordamos que ayer fueron presentadas las nuevas incorporaciones: una y bustinza, un zuete y troncho, que están convocados y por tanto tienen opciones de jugar. Dejamos el fútbol, tiempo ahora para la pelota. En pelota, hoy tenemos dos partidos sobresalientes en dos escenarios diferentes: Miguel Bilbao, Egonón.
11: El Gurón John el Abril se enfrenta a los líderes, Jaqqa con ocho victorias ante los terceros, ante y Laima que tienen cinco puntos. Los cálculos son claros, si los líderes ganan hoy en el Abril alcanzarán el primer billete directo para la semiserie Jaca.
15: Todavía queda, queda el campeonato y nuestro objetivo ahora es cerrar cuanto antes el, ese segundo puesto matemático para seguir jugando, para seguir haciendo buenos partidos y, e intentar ganar todo lo que queda.
11: Ojo, porque la derrota ayer de Pío y Zabaleta en Munguía abre la pelea por la segunda plaza. Artola y Emma tiene cinco puntos y si ganan hoy, se colocarían a uno de esa segunda plaza, de ese billete directo para de Limaz. Con los partidos que quedan, pues es un balance muy bueno. Al final, los colocamos terceros y bueno. Ya dijimos, Iñaki y yo, el día de la presentación, no, no tenemos ninguna presión. Creo que, pues bueno, podemos ser competitivos como lo estamos demostrando y bueno, al final hay que, hay que darlo todo. Del labrita al la escudo de Durango, donde tenemos una final por la sexta plaza, una final por no quedar eliminados. Lasso de Aranguren, que son colistas con dos puntos, se enfrentan a la Peña del Bisú, que son sextos con tres victorias. languren habla de final.
14: Hay en partido de Y y Mercado, en B.B. punto Ve a Irasia en Islanda. Irasia ha gustado... Hola, estamos en Parejarico de ⁇ an. Tanto en Unda, bueno, ni usted. la un momento de partido a Valleva Irasia A ver, Ocean Ortega.
11: Alviso vuelve en un momento decisivo para su combinación. Peña habla de ganar al margen de la identidad de los rivales. Hay que ganar. Eh, yo tampoco pienso en los
14: en los contrarios. Eh, pienso en cómo jugarles. Pero bueno, eh, al final a la clasificación, pues bueno, eh, ya sé dónde estoy, ya sé que tengo que ganar. Eh, me da igual
11: sea a las Aranguren que, que pello y zabaleta hay que ganar y, y a por ello iremos. El Festival de Descurdia arranca a las 5 y cuarto con un partido. del torneo Serie B se enfrenta a la razadas zante Alberti y Segundo de Licegui. Unai Alberti vuelve tras lesión y el Icegui juega como recambio de Morgachevarría.
1: Baloncesto, el Araski se mide al Baxi Ferrol, será la una y el Dointeguernica recibe a las 8 y media en Maloste al Gran Canaria penúltimo con cuatro victorias. Asimismo, el GBC ganó al Cáceres por 68-86. Nada más hasta aquí el Tiempo del Deporte, que volverá a partir de las 2 y media en Quirolaría.
0: Son las ocho y media de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta es Crónica de Euskadi Fin de Semana. Vamos a ampliar ahora la información del tiempo que nos va a acompañar esta jornada. Muy importante eh, tener actualizada esta información. Saludamos para ello en Euskalmete, Egusquine, Turriol, Segúnón, Egusquine. Ha sido una mañana, una noche muy, muy fría, sobre todo en el interior. Eh, ¿Qué podemos decir del día de este
3: sábado? Pues bueno, durante las primeras horas todavía seguiremos con ambiente bastante gélido pero eh, predominará el ambiente soleado gran parte de la jornada por tanto poco a poco las temperaturas se irán recuperando además el viento se irá fijando de componente sur y las máximas de la jornada de hoy serán algo más altas que las de ayer se situarán entre los 7 y los 11 grados por tanto aunque empecemos el día con ambiente muy frío poco a poco las temperaturas se irán recuperando ¿Y qué podemos decir de mañana, domingo? ¿Vamos a seguir igual? Eh, sí, van a subir un poco más las temperaturas, sobre todo en la vertiente cantábrica, en la mitad sur eh, todavía mañana esperamos heladas y también se puede formar niebla, pero el resto de la jornada también predominará el ambiente soleado, aunque por la tarde irán apareciendo nubes medias y altas. Mañana el viento del sur será algo más intenso, entonces las temperaturas diurnas subirán un poco más. Mañana ya máximas entre los 10 y los 15 grados. Bye, Suri, Andresan. Agur. Agur.
19: En Eroski, otros 20 productazos por 20 euros.
14: Desde garbanzos y espinacas ricos en fibra y en buena vibra hasta la cena de remate, sardinas en tomate. Descubre la nueva lista de 20 productazos señalizados. Hasta el 30 de enero.
17: Consulta condiciones.
15: Eroski contigo.
17: Tras un estreno
15: triunfal.
6: El programa Líder de los Lunes se mete de lleno en la aventura con el arranque más espectacular de sus 20 años. El desembarco más heavy metal de la historia. El conquistador del fin del mundo. Episodio 1. Este lunes por la noche en ETV2. El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar hasta el 30 de enero si no lo has hecho anteriormente. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la oficina del censo electoral. Encontrarás toda la información en el 900 343 232. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
17: interior.gov.es Llega Disney Plus Cristóbal Valenciaga, la historia sobre el misterioso diseñador vasco. Nunca me he considerado un artista. Pero lo que quiero es coser. Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie conoce su historia Todos crearon el misterio Valenciaga Cristóbal Valenciaga, nueva serie original ya disponible solo en Disney Plus Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté
1: Radio Euskadi, compartimos lo que somos
0: las 8 y 33 minutos de la mañana, tiempo ahora para repasar las noticias más importantes de esta semana. Es el flashback que un día más firma nuestra compañera Lourdes Soria.
18: Flashback. Mientras San Sebastián vive ya su día grande, toca recordar cómo ha ido la semana informativa. Juicio en la audiencia de Vizcaya contra los siete adultos acusados de la brutal paliza propiciada a Alex en 2021 en Amorebieta. La madre del joven rumano, con daños físicos y psíquicos irrecuperables, no obtenía respuesta a las preguntas que dirigía a los presuntos agresores. Quiere preguntar a los agresores por qué han hecho y... ¿Para Educación no prohibirá el uso de móviles y relojes inteligentes en los centros, pero sí les exigirá que lo regulen antes de fin de año, viceconsejera Pedrosa.
8: Nosotros lo que haremos es ayudarles a desarrollar cuáles son las pautas.
18: Y regulación y protocolos es lo que también pedía a las administraciones vascas el ARARTE con respecto a las grabaciones de videovigilancia en el ámbito público.
13: Que sepamos cuándo se va a utilizar, durante qué tiempo, en qué tipo de situaciones y, y que las personas sepan que se le ha firmado y que tiene de derechos rectificación.
18: Primeras jornadas de paro también de las 10 convocadas este mes en los centros educativos vascos de iniciativa social por demandas laborales y salariales. Patronal y sindicatos no llegaban a un acuerdo que sí fue posible en la SICASTO, las portavoces de Cristau Escola y en la
0: STV.
8: Hemos seguido trayendo propuestas un día tras otro. No satisface sus eh, peticiones.
0: Los salarios de cada ámbito de negociación tienen que residir en ese ámbito de negociación.
18: La ministra de Trabajo, por su parte, se lleva con los sindicatos, pero no con los empresarios, la subida del 5% del salario mínimo hasta los 1.134 euros. Y habría este otro debate.
8: Tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos miembros de la dirigencia. Fuimos
18: enero, un ...y el Constitucional en contra de lo que había decidido el Supremo... ...fallaba a favor del recurso presentado por Arnaldo Tegui... ...de manera que éste no se someterá a un nuevo juicio... ...por el caso Bateragune... ...el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna... ...para el coordinador de H. Bildu... ...Bateragune se abrió para intentar que ETA no desapareciera.
14: Esta es la historia de un lofer y es la historia de un fracaso...
18: Repasamos lo que ha dado de sí ya la actualidad internacional en Estados Unidos a la primera de cambio, caucus de Iowa, Trump que se perfilaba con claridad como candidato de los republicanos a las elecciones presidenciales. Y en el Foro Económico de Davos...
7: Su presidente hacía referencia
18: a la complicada situación política y económica que vivimos con dos conflictos armados abiertos, y al menos un acuerdo positivo, el alcanzado entre Tel Aviv y Hamas para enviar medicinas a los rehenes y ayudas a los palestinos. Terminamos este flashback con el premio Ondare, Aiker Folk Arguía, por preservar la danza vasca, Juan Antonio Urbelt.
11: esker Ere, a todos los jóvenes
13: que han pasado por Arguía.
18: Y con este en tema que solitario. escuchamos de fondo, el primer disco en solitario de Gorka Urbizu, Asier Abad. Buen fin de semana.
0: Sin duda ha sido también una de las noticias del ámbito cultural de la jornada, el nuevo trabajo, el giro musical de Gorka Urbizu y su nuevo trabajo discográfico. Es tiempo ahora para pasar las páginas, repasar las noticias, las fotografías que se publican hoy en la prensa, Lier Puente, Egunon.
17: Egunon, Aiziber.
0: ¿Destacas alguna foto, por ejemplo, en portadas hoy?
17: Sí, parece que los periódicos se han puesto de acuerdo, el correo Gara, Della Berría... ...todo recogen o en portada o en su interior... ...la construcción de la primera V... ...para ampliar el Museo de Bellas Artes de Bilbao... ...se trata de la estructura... ...que tiene esta forma de 12 metros de altura... ...el primer hito de su ampliación... ...serán seis nuevos pilares en V... ...sobre los que se asentará... ...la planta superior del museo diseñada por Foster... ...las obras acabarán en primavera de 2025.
0: Muchas entrevistas en los periódicos hoy... ...como es habitual los fines de semana... ...hoy no solo temas políticos... ...también hay mucho de social, de festivo y hasta cultural.
17: Sí, comenzamos con una entrevista plenamente política, Berría ha entrevistado al abogado Íñigo Irún. Se muestra contento por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Bateragune. Destaca la influencia del Supremo en el procedimiento judicial que se prolongó durante 15 años, vulnerando a su juicio dos veces los derechos básicos de cinco personas. Seguimos con una entrevista más social, inclusiva y festiva en este día de San Sebastián. Gara entrevista a Isabel Verdini, de Verdini da danza taldea, que con emoción y orgullo hoy recibe el tambor de oro un reconocimiento a la danza con personas con discapacidad, será el tambor de oro de la inclusión, afirma la diversidad es lo más bonito que tenemos hay que cuidarla y mimarla y destaca una tercera entrevista en Berría a José Mari Goenaga, uno de los directores de la serie Cristóbal Valenciaga que se estrenó ayer Au fixio badá Especulación, asegura que Disney quería respetar las diferentes lenguas, pero apreciaron que si incluían demasiado euskera, la compañía podía echarse atrás. Por eso, aparecen. ...varias veces los vascoparlantes hablando en castellano... ...un punto que no sabe si los espectadores... ...lo recibirán como coherente.
0: Y también te ha llamado la atención Lier... Eh, ...dos estudios que recogen en este caso la vanguardia.
17: Sí, por una parte la Mechanical Engineers... ...ha investigado sobre nuestro uso de la lavadora... ...afirma que poner menos lavadoras... ...reducirá los microplásticos que acaban en el mar... ...un tercio de estas sustancias tóxicas en los océanos... ...procede de lavar la ropa... ...añade que usar un programa con agua fría... ...y menos detergente ayuda así... ...como que la máquina tenga un filtro especial... ...y el otro estudio... ...aviva la polémica entre la dieta mediterránea... ...y la Atlántica... ...originaria de Galicia y Portugal... ¿Cuál es más saludable? Según una investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, el menú del norte reduce la mortalidad hasta un 15%. La dieta atlántica da más peso al consumo del pescado, a los productos lácteos y a los cárnicos. Los expertos no se ponen de acuerdo en no hay recetas mágicas. Lo importante es que nuestra dieta sea equilibrada.
0: ¿Y alguna noticia curiosa, Lier?
17: Sí, los diarios del Grupo Vocento han elaborado una guía con 50 términos de la jerga juvenil para manejarse hoy y entender a los chavales. Ponemos varios ejemplos. Obvio, bro, no me renta o estoy de chill. Gran parte es terminología procedente del inglés. No sé si nuestros oyentes acertarían con palabras como estalquear, protipero o hostear. Y para seguir entendiendo a los más jóvenes, en Diario de Navarra se preguntan ¿por qué la generación Z está enganchada a las rutinas de belleza? La respuesta, una mayor preocupación por la salud de la piel unida a una promoción salvaje de marcas de cosmética en redes sociales, explican este Boom Beauty.
0: Boom Beauty entre las más jóvenes en este caso. Eh, para acertijos, eh, la sección que más interés y comentarios genera en nuestro WhatsApp de Radio Skadi, el crucigrama Lier. Cuéntanos, eh, ¿cuál es el reto de hoy?
17: Sí, bueno, primero vamos a, a resolver el de la semana pasada. Eh, Preguntamos por película de Spielberg con siete letras. Se trataba de tiburón. Y vamos con el reto de hoy. Buscamos una palabra de siete letras para perro pastor. La próxima semana les daremos la respuesta.
0: Es Escolier. Que collier Las 9 y 41 minutos de la mañana continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana y ha sido una de las noticias de la semana y, ¿por qué no decirlo de los últimos años para muchas, muchas personas? Hablamos de las personas con discapacidad, las asociaciones, también sus familias, el acuerdo entre el Partido Socialista y Partido Popular, también con el apoyo del resto del arco parlamentario, excepción de Vox, para incluir una nueva denominación para las personas con discapacidad y eliminar epítetos más despectivos y, ciertamente, de otra época. Estamos al habla con Mar Garcerán. Buenos días, Mar. Buenos días. Usted es la primera diputada en un parlamento autonómico en España, en este caso en las Cortes Valencianas, con trisomía o síndrome de Down. ¿Qué opina de este acuerdo, de este gran cambio?
13: Pues yo creo que ya es hora y es justo que cambies el, el término de válido por personas con discapacidad con discapacidad, porque si intercente es una palabra que decir ¿Sí que somos menos válidos. Y yo soy válida como, como cualquier persona. Uh -huh. Usted, de
0: hecho, Mar, eh, lleva 26 años trabajando en la función pública, si no me corregirá, en el caso en eh, Valencia ¿Ha sufrido en esta, en todos estos años, en su formación o en su carrera eh, profesional, eh, discriminación eh, durante este tiempo, por ejemplo? Mm,
13: fue en la etapa de la formación, cuando la, mm, que yo tenía compañeras y no tenía amigas me hacían una cosa y hacían otra. Ahí sí que noté la, la discriminación, porque en mis, eh, cuando yo empecé a trabajar y ahora en las cortes no he sentido discriminación por ningún lado. eso fue más en la etapa de la escuela.
0: Uh -huh. eh, tenemos que decir, Mar, tenemos que recordar que usted es la secretaria eh, del área de atención de personas con eh, capacidades diferentes, en este caso del Partido Popular eh, eh, de, de Valencia. Eh, entiendo que también está eh, satisfecha porque precisamente el Partido Popular, su formación está eh, detrás de este acuerdo, ¿no? Pues sí,
13: la, la verdad que se ha aprobado que, así ya se, ha, que se ha puesto de acuerdo las dos grandes fuerzas políticas el, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español la verdad que mmm, ya había que cambiarlo ya era era ahora es necesario uh -huh. pues eh, era Mar... ahora cuando había que cambiarlo
0: de acuerdo. Margar Cerán, eh, muchísimas gracias por aceptar la llamada de Radio Euskadi. Felicidades en lo que a usted le toca y también al resto de eh, sus compañeros y compañeras. Eh, gracias a este cambio, este, este cambio de terminología, pero que significa mucho. Eh, todos ustedes, todas las personas eh, con discapacidad, eh, Bueno, pues eh, se crean ¿no? formando parte eh, con mayores derechos de la sociedad. Muchísimas gracias. y Un saludo desde Euskadi.
13: Muchas gracias.
16: Manos las caricias, que no quieran dormir nunca para rodear el mundo si se juntan con las tuyas.
0: La música, muchos de ustedes lo habrán conocido, del grupo Mochila 21, 15 jóvenes navarros con síndrome de Down. Músicos consagrados que han tocado también con grandes celebridades de la escena musical. Seguimos hablando también de inclusión porque el Espacio La Perrera, en el Centro Cívico del Barrio Bilbaíno de Basurto, acoge hoy unas jornadas sobre, precisamente, educación e inclusión. Una propuesta dirigida a docentes, pero también a todas aquellas personas que quieran informarse sobre procesos de aprendizaje diversos. Joana
4: Sánchez. Sexta edición de las jornadas organizadas por la iniciativa Aula Blog, compuesta por profesionales de la enseñanza que pretende impulsar la educación inclusiva. Las jornadas, abiertas al público en general, se celebrarán durante todo el día. Isidro Vidal, presidente de Aula Blog, en más que palabras.
1: Nueve ponencias que van a tratar en torno a la diversidad, la equidad, la inclusividad, un tema que ahora actualmente pues está más en la punta de lanza de todo el tema educativo, que es el diseño universal para el aprendizaje, el DUA.
4: El DUA, que busca impulsar soportes educativos inclusivos, no solo para personas con diversidad funcional, sino para todo tipo de aprendizajes. Y es que hay personas que aprenden mejor, por ejemplo, a través de contenidos visuales
1: cualquier eh, producto soporte sea accesible a todo el mundo y que se pueda presentar una misma información con diferentes soportes. Hay personas que son más visuales, otros son más de texto. Hay personas con una serie de discapacidades, pueden tener eh, una discapacidad auditiva, personas ciegas. A la hora de dar las clases, pues sea, sea accesible para todo el mundo.
4: El espacio La Perrera de Bilbao acoge las jornadas de aula blog a partir de las nueve y media.
0: Y esta semana en Bilbao hemos tenido también un interesante congreso llamado Languages Lanean, en el que en la jornada de ayer se escuchaba a creadores culturales vascos defendiendo que trabajar en euskera, decían, les escuchábamos, es hacer comunidad. Eso sí, piden apoyo a las instituciones para que eh, nuestro idioma, el euskera, no siempre salga perdiendo. Xavi Madariaga.
12: Este Urreso, la cineasta recién llegada de Finlandia. Allí acaba de presentar su aplaudida obra 20.000 especies de abejas. En su gira internacional, mostrando la obra, Urresola aprecia una gran sensibilidad hacia la euskera, hacia la diversidad lingüística en general, pero luego en España no le pasa igual. Televisión española batean, película Jarrico de momentuan bicoistuta egongo da, era bat. Euskarazko satiguistiak bicoistu egingo dira gastrilaniara. Eta hori nik estutu lertzen, oficialaden batekin. Por eso pide a las instituciones que cuando las televisiones negocien los estrenos, una la estrena respetando la versión original, otra estrena doblándolo todo al castellano, el euskera no acabe siendo moneda de cambio. sensibilidad de Ori, Edo, negocia que está Ori, institucional de TIC, en eh, Manberda, es Dadilla Villacatú, euskera, una moneda de cambio, Mercatú Oretanes. Eh? Su conversión sea, Tagu Corduán, se, usted oso importante a Dala normalización y España may, mayanere. Porque si algo ha quedado claro en el Congreso que esta semana se ha celebrado en Bilbao, es que el euskera no cierra las puertas a ningún negocio, sino todo lo contrario, las abre de par en par.
10: ¡Ay, <música> Esté hartos en desubiozá y lloons en digu su gogoá, ba cardadeá. Ay se ya kne garriten tú y su ay
0: Precisamente esta canción bellísima de Lourdes Iriondo, Gawa es una de las eh, pocas y no la única que se escucha en esa película de la que nos hablaba nuestro compañero Saima madariaga 20.000 especies de eh, abejas. Cambiemos de asunto, una universidad irlandesa va a comenzar a ofrecer un grado de influencer, algo muy novedoso hasta ahora. Cada vez son más las personas que aspiran a ser creadores de contenidos en redes, sobre todo los jóvenes que quieren convertir su ocio en una forma de trabajo. El grado de la Universidad Técnica del Sudeste de Carlow en Irlanda va a tener asignaturas enfocadas a conocimientos empresariales, edición de vídeo y audio, estudios culturales críticos y también escritura creativa, influencer, se es o se hace. Es un reportaje de Xavi Segovia.
2: ¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor? Es una pregunta a la que todos hemos respondido en alguna ocasión. Muchos lo han tenido claro otros no tanto... ...hoy a nadie le sorprendería que se responda... ...quiero ser influencer... ...actualmente se estima que en todo el mundo... ...hay más de 20 millones de influencers... ...o creadores de contenido repartidos... ...en multitud de plataformas... ...una profesión que mueve cerca de 200.000 millones de euros al año... ...en todo el planeta... ...una cifra que triplica el PIB vasco... ...estamos ante una realidad que gana adeptos... ...hasta el extremo de que la Universidad de Carlow ...en Irlanda ha creado un grado... ...una carrera de cuatro años con 40 plazas... ...para convertirse en influencers... ...en Euskadi no hemos llegado tan lejos... ...pero sí llevamos tres años formando a estudiantes de comunicación... ...en esta nueva realidad... ...Angeli Lorriaga, profesora de marketing de la UPV... ...cree que es una demanda cada vez mayor... ...todo comienza con una pregunta cómo me hago influencer, lo primero es tener clara esta diferencia.
8: El influencer es alguien pues, muy conocido, con una audiencia muy grande, pero que no está profesionalizado en esa cuestión. Y luego está el creador de contenido, que es un profesional de crear contenido en las redes sociales.
2: ¿Pero qué debe tener un influencer o un creador de contenido para triunfar? Ante todo, ser consciente de que no cualquiera puede serlo. Muchos, por más que lo intentan, por más voluntad que le pongan, no llegarán lejos y eso es esencial tenerlo claro. Son pocos los que triunfan. Además de capacidad comunicativa, se requiere de un atractivo y una creatividad y, sobre todo, constancia, mucha constancia. Luisito Comunica es un youtuber mexicano que lleva muchos años siendo influencers con más de 41 millones de seguidores. Asegura que los inicios son siempre complicados, aunque no es lo más difícil. El reto real debe ser mantenerse. En una entrevista en el canal de Juan Lombana, lanzaba este consejo a los nuevos influencers.
17: Videos que hago por pasión, porque es algo que yo quiero comunicar y que me encanta. Videos que hago por visitas, porque sé que les va a ir bien, es un tema del momento, es tendencia, lo, lo que sea. Y videos que hago por mantener un ritmo en el canal. No siempre lo más elaborado,
2: lo más complejo es lo que mejor funciona. En muchos casos es justo lo contrario.
17: Es bien curioso así de que hoy voy a hacer un video probando papas a la francesa y hace 6 millones de visitas y luego hoy voy a ir un video a,
2: adentrándome
12: a la comunidad de la selva, la candona, un pedo llegar ahí, un millón de visitas.
2: Pero advierte, el que alcanza un gran éxito termina bajando y lo hace muy rápido, son modas. Yo llegué a ser un youtuber de moda y es un periodo corto. Y te confías.
15: Eso es bien duro. Si siempre van a verlo lo que sube. Esa bajadita uh -huh. es bien
2: dura. En la UPV, Angeliña enseña a sus alumnos que esta profesión consiste en un continuo prueba-error.
8: Sepa muy bien qué es lo que le funciona y sepa muy bien hacia dónde tiene que tirar y haga mucha prueba-error.
2: El impacto de las redes sociales se ha convertido en un reclamo para las empresas. Con ellas logran llegar a más gente y a perfiles más concretos. Pero ¿cómo logra un influencer ser atractivo para una marca? Adrián Valerio es representante de la agencia Royal Influencer, mediadora entre influencers y empresas.
11: Trabajamos siempre bajo las pautas de porcentaje de impacto, la calidad de los seguidores que tiene este perfil, seguidores con menos de tantos followers, que no interactúan con ellos o que no publican con una frecuencia adecuada.
2: Actualmente se estima que existen 20 millones de influencers o creadores de contenido en todo el mundo, 10 veces la población de Euskadi, un nutrido grupo que habla de temas muy diversos para perfiles variados y en infinidad de idiomas. La pregunta del millón es saber cuánto gana un influencer o un youtuber. No es fácil saberlo. Las plataformas más rentables son YouTube y TikTok, pero además se han de sumar los ingresos por eventos, anuncios o libros. La monetización, además del vídeo, también depende y mucho de dónde sean tus seguidores donde más ingresas en Estados Unidos. Se calcula que por cada mil reproducciones se ingresan 8 dólares, pero en otros países nada o muy poco. Según un estudio en 2021 de la agencia ISEA, un influencer con entre 1.000 y 10.000 seguidores puede facturar unos 900 dólares por cada post. Si tiene 50.000 seguidores, 1.500 dólares, pero si supera el millón, hasta 6.400 por cada vídeo. Otro estudio calcula que actualmente cerca del 20% de la publicidad de las grandes compañías se realiza con influencers post que cada vez insertan más anuncios, más promociones. Un exceso que puede llegar a ser contraproducente para el influencer, pero también para las marcas. Un influencer puede llegar a perder su impacto. El 20% ya lo ha perdido... Especialmente los que se dedican a la moda o la belleza. Eso suele ocurrir cuando el 30% de los vídeos o posts que realizan lleva incorporado publicidad. Provocan una saturación al seguidor. Así lo ve también Angeliñe El Gorriaga.
8: Desde hace tiempo ya se habla que quizás puede ser una burbuja ¿no? y que explote en algún momento. Porque hay mucha gente, lo cierto es, dedicándose a ello ahora mismo. Pero es verdad que mientras las marcas sigan apostando, vamos a tener ahí la posibilidad de que, de que se siga generando contenido.
2: El fenómeno de los influencers tal y como lo conocemos hoy surgió hace años. Influencers los hábidos ha siempre, el actor, la cantante o la modelo que nos vendía de todo. Esos fueron los primeros en crear un post. Lo que ahora ha cambiado es su expansión, el soporte y el número, pero el fin sigue siendo el mismo. atraer al público para que compre, aprenda y se divierta mientras se hace caja. Impactar, sorprender y cautivar para terminar comprando. Son los objetivos de la publicidad y del entretenimiento. Nada nuevo, pero todo diferente a la vez.